0: RealPolish.pl Your Polish Language Online Resource
1: Za mikrofonem Piotr, to jest podcast RealPolish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na dobrą zabawę z językiem polskim. Mam na imię Piotr, prowadzę dla Was ten podcast już od 10 lat i od początku moim zamiarem jest pomagać Wam w nauce języka polskiego i przy okazji dobrze się bawić. To dla mnie duża przyjemność, gdy przygotowuję się do podcastu, gdy szukam materiałów, też uczę się wielu rzeczy. Dowiaduję się o różnych rzeczach, ale lubię też tę stronę techniczną Lubię nagrywać, lubię pracować przy komputerze Staram się, żeby jakość podcastu była jak najlepsza To sprawia mi dużo przyjemności Mam nadzieję, że Wam również spodoba się moja praca I z przyjemnością posłuchacie dzisiejszej audycji Chcę Wam powiedzieć, że jedną z najprzyjemniejszych rzeczy Jakie związane są z podcastem Są wiadomości od was A szczególnie lubię wiadomości głosowe Czyli po prostu nagrania od was Przysyłajcie nagrania, czekam na nagrania od was Sprawiacie mi dużą przyjemność, gdy wysyłacie je do mnie Chciałbym, żebyśmy posłuchali teraz Nagrania od Aleksandry Zapraszam bardzo serdecznie
0: Cześć Piotrze Mam na imię Aleksandra i jestem twoją słuchaczką. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla mnie, bo jest moja pierwsza rocznica pobytu w Polsce. To znaczy rocznica naszego z mężem przyjazdu. Dlatego robię dla ciebie to nagranie, bo postanowiłam zrobić nagranie jeszcze wcześniej, ale bałam się zawsze, że Coż powiem nie tak, bo brakuje mi słownictwo i końcówki, akcent, że możesz czegoś tam nie zrozumieć, chciałam zrobić to dobrze, no dzisiaj postanowiłam nagrać dla Ciebie nagranie i trochę powiedzieć o siebie, podziękować Ciebie no i znaczne z mojej historii że przyjechaliśmy do Polski 30 stycznia 2022 roku i zaczęłam uczyć się polskiego klasycznym sposobem z książek, gramatyki ale w marcu moja przyjaciółka Luba przysłała mi link do twojego filmiku na YouTube jak słuchać, żeby więcej zrozumieć wtedy zaczęłam słuchać wszystkie Twoje podcasty, które tylko mogłam znaleźć. Spacerowałam kilka godzin dziennie, słuchałam i na głos powtarzałam każde Twoje słowo. Na początku rozumiałam tylko 60%. W domu nie mogłam tego robić, bo mąż pracował w, w domu, w mieszkaniu. Wynajmowaliśmy bardzo małe mieszkanie w Poznaniu i to by mu przeszkadzało. A ja spacerowałam, słuchałam i powtarzałam. A w jednym... W twoim filmiku powiedziałeś, że uczył się rosyjskiego, niemieckiego, angielskiego, a mając, nie jestem pewna, 40 lat, postanowiłeś, że języki to nie twoje. I wtedy ja zrozumiałam, że mam tak samo z językiem angielskim, którego uczyłam się przez 12 lat i nie mogę z kimś pogadać po angielsku. Rozumiesz? 12 lat. Bardzo mi to męczyło, bo myślałam, że jestem głupią. To taki pech. A teraz mówię po polsku. I bardzo Ci za to dziękuję. Dałeś mi siły i nadzieję, że kiedyś ja smogę wszystko. Na pewno kiedyś ogarnę ten angielski. Zaczęłam uczyć się angielskiego tydzień temu. I tak jak Ty mówisz, po prostu słuchać oglądać filmiki i powtarzać coś czytać jeszcze nie zaczęłam ale mam zamiar to zrobić trochę później dzięki temu, że nauczyłam się trochę polskiego mogę pomagać repatriantom i trochę na tym zarabiam bo pomagam zdobyć warunki dla osiedlenia w Polsce, coś takiego. To potrzebne, żeby zdobyć tej wizy repatriacyjnej. Później, kiedy ludzie przyjeżdżają, pomagam im składać wnioski na potwierdzenie obywatelstwa, różne rzeczy załatwić w urzędach, na przykład transkrypcje zagranicznych aktów urodzenia zrobić, no i różne takie rzeczy, kupić samochód, wynajmować mieszkanie. A jeszcze jestem w trakcie nostryfikacji mojego dyplomu. Z zawodu jestem ekonomistką. Skończyłam kierunek finanse i kredyt. I mam zamiar nostryfikować i znaleźć pracę. Ja polecam Twój podcast klientom, bo jest bardzo skuteczny. I mam nadzieję, że będziesz to robił nadal, bo nie wyobrażam siebie po prostu życia bez Twojego podcastu bardzo Ci dziękuję i bardzo proszę rób to po prostu jak najczęściej, jak tylko możesz bardzo to pomaga ludziom, bardzo bardzo dziękuję pozdrawiam, pa
1: Dziękuję bardzo. Aleksandra nie może żyć bez moich podcastów. Wielkie, wielkie dzięki za tak miłe słowa. Słyszeliście, co powiedziała Aleksandra? Powiedziała, że uczyła się polskiego, angielskiego, z podręczników, ale to nic jej nie dało. Nadal nic nie potrafiła powiedzieć. Teraz pomaga innym ludziom tutaj w Polsce, zarabia na tłumaczeniu z języka polskiego, pomaga ludziom załatwić różne sprawy w języku polskim Czy to nie jest fantastyczna zmiana? Tak, to prawda, kiedyś myślałem, że języki obce są dla mnie niedostępne, że mam słabą pamięć, nie mogę zapamiętać ogromnej ilości słów i wielkiej ilości reguł gramatycznych A co dopiero zastosować te wszystkie reguły Aleksandra myślała dokładnie tak samo Pewnie wielu z was też tak myśli Na szczęście, na szczęście to nie jest prawda Możemy nauczyć się języka Bo zupełnie nie musimy się starać Uczyć reguł gramatycznych Nie musimy się starać zapamiętywać słów Okazuje się, że to nie jest potrzebne. Żeby mówić w nowym języku, wcale nie musimy starać się zapamiętywać słów. Wcale nie musimy uczyć się reguł gramatycznych. Żeby mówić w nowym języku, trzeba najpierw dużo, dużo słuchać i czytać rzeczy, które rozumiemy. Ja oczywiście nie wpadłem na to, nie wymyśliłem tego, Lingwistą, który w swoich pracach mówił o tak zwanym Comprehensible Input jest Stephen Krashen. Comprehensible znaczy po polsku zrozumiały. To, co możemy zrozumieć. Trochę trudno jest przetłumaczyć słowo input na język polski. Nie mamy jednego słowa, który, które znaczy dokładnie to samo. Input... Znaczy coś, co wkładamy do środka Input W tym przypadku do naszej głowy To jest po prostu słuchanie lub czytanie Stymulacja naszego mózgu przez wkładanie do niego nowych, ale zrozumiałych treści Stephen Krashen stworzył hipotezę, która mówi, że Jeśli będziemy wkładali do naszej głowy treści w nowym języku treści, które rozumiemy, to powoli, powoli nauczymy się tego języka. Najpierw biernie, czyli najpierw będziemy rozumieli, a potem czynnie. Potem będziemy mogli mówić w tym języku. Najciekawsze jest to, że wcale nie musimy uczyć się języka, wystarczy, że go zaabsorbujemy. Wlewamy zrozumiałe treści do naszego mózgu, dostarczamy comprehensible input, i czekamy, co się stanie. Czy to nie jest wspaniałe? Mózg sam nasiąka, sam absorbuje nowy język. Nasz mózg to jest wspaniała maszyneria. Maszyneria doskonale nadająca się do nauki języków. Za każdym razem, gdy słuchacie czegoś po polsku i rozumiecie tego, co słuchacie, wtedy wasz mózg absorbuje język polski, i to dzieje się zupełnie bez waszej świadomości To znaczy jesteście świadomi, że słuchacie po polsku To jest oczywiste Ale nie jesteście świadomi, że uczycie się nowych słów Z kontekstu, że uczycie się gramatyki To dzieje się podświadomie W przeciwieństwie do tego, co z reguły dzieje się w szkole Tam świadomie Staramy się nauczyć języka. W szkole nauczyciel daje listę słów, których trzeba nauczyć się na następną lekcję. Uczniowie starają się świadomie zapamiętać te słowa, żeby odtworzyć je na następnej lekcji. Według Stevena Kruashena ten sposób jest o wiele mniej skuteczny niż nauka podświadoma. Właśnie taką metodę nauki proponuję Wam w moim podcaście, naukę podświadomą. Ważne jest, żeby dużo rozumieć. Pamiętacie, input musi być zrozumiały. Inaczej słuchanie nie ma wielkiego sensu. Jeśli słuchacie i wszystko wydaje wam się tylko zbiorem dźwięków, nic nie rozumiecie, to znaczy, że ten materiał jest dla was zbyt trudny. Trzeba znaleźć coś odpowiedniego do swojego poziomu i... Powoli słuchać coraz trudniejszych rzeczy To muszą być takie rzeczy, których Jeśli nie rozumiecie od razu To możecie się domyśleć Możecie się domyśleć ich znaczenia z kontekstu Taka nauka jest bardzo, bardzo skuteczna Wielkie dzięki dla Aleksandry Za świetne nagranie Oczywiście czekam na więcej nagrań od was po prostu wysyłajcie nagrania przez e-mail. Nie wiecie jaki jest e-mail do mnie? Zapiszcie się na newsletter na stronie realpolish.pl Wtedy dostaniecie e-mail ode mnie i po prostu odpowiecie na niego. A przy okazji dostaniecie kilka materiałów, kilka wskazówek jak można korzystać z mojej strony internetowej. Jak można się uczyć z niej języka polskiego. Doskonale. Zatem... Czas zaczynać opowiadanie Mam nadzieję, że to będzie interesujący temat dla wielu osób Bo najważniejsze jest to, żeby słuchać o sprawach nas interesujących Inaczej szybko się nudzimy A gdy się nudzimy, to szybko tracimy motywację A gdy tracimy motywację To po prostu nie chce nam się słuchać, czytać I przestajemy się uczyć Tak to Wygląda. Zatem zaczynamy naszą opowieść. Dziś będę opowiadał o rzeczach związanych z Włochami. Włosi dali całemu światu pizzę, dali tiramizu, dali wspaniałych artystów, naukowców, odkrywców, wspaniałe zabytki. Mnóstwo, mnóstwo wspaniałych rzeczy. Jest jednak jedna rzecz. Z której prawdopodobnie nie są bardzo dumni Myślę tu o mafii Właśnie o mafii chcę dziś opowiedzieć Ostatnio trochę włoskich rzeczy w naszym podcaście Niedawno był Pinocchio, a dzisiaj mafia Co to jest mafia i skąd się wzięła? Mafia tym słowem określa się organizację przestępczą zajmującą się w sposób długofalowy, trwały, nielegalnymi działaniami przynoszącymi zyski, jednocześnie szkodzącymi interesom publicznym. Te działania są nielegalne, przynoszą zyski mafii, ale szkodzą społeczeństwu. Według niektórych historyków mafia narodziła się na Sycylii w XIX wieku. Jeszcze przed zjednoczeniem Włoch na Sycylii panował ustrój feudalny. Wielcy sycylijscy panowie, można chyba ich porównać do polskiej szlachty, jedni i drudzy mieli w posiadaniu ogromne tereny rolne. Sycylijscy panowie wynajmowali tzw. gabellotti, Ludzi, którzy zajmowali się ich ziemią. Można chyba powiedzieć o nich administratorzy. Gabelotti byli jedyną klasą społeczną, która jeździła po polach uprawnych Sycylii na koniach. Oni jeździli konno. Byli uzbrojeni i z biegiem czasu niektórzy z nich organizowali się w grupy. Po to, żeby łatwiej móc kontrolować teren. Często robili to za pomocą nielegalnych i brutalnych metod. Po zjednoczeniu Włoch na Sycylii praktycznie niewiele się zmieniło. Sycylia była zbyt daleko od władzy centralnej. Wielkie laty fundia feudalne działały w identyczny sposób jak wcześniej. W 1876 roku termin mafia pojawił się podczas obrad parlamentu włoskiego. Zostały wtedy opisane brutalne metody kontrolowania wyspy. Metody, które były niezgodne z prawem włoskim. Sporządzono raporty, w których pokazano, pokazano, jak działają rodzinne grupy, pokazano relacje takich grup z arystokracją. Mafia za zgodą arystokracji wykorzystywała chłopów, czyli robotników ziemskich, ludzi pracujących dla arystokracji, ograniczając ich żądania finansowe i socjalne. Mafia po prostu brutalnie szantażowała chłopów. Chłopi pracowali za bardzo niskie stawki, za bardzo małe pieniądze, co było na rękę arystokracji. Na rękę to znaczy, że było dla nich wygodne. Oczywiście arystokracja miało, miała dużo pieniędzy, ale... Ci, którzy mają dużo pieniędzy, nie, często nie chcą się dzielić tymi pieniędzmi I tak było i w tamtym przypadku Ludzie należący do organizacji zaczęli nazywać ją Koza Nostra Czyli po polsku Nasza Sprawa Sytuacja chłopów na Sycylii była bardzo trudna Pod koniec XIX wieku Wielu chłopów z Sycylii wyemigrowało do Stanów Zjednoczonych Ale do Stanów wyjechali nie tylko chłopi, wyjechali tam również mafiozi Którzy zaczęli budować organizację mafijną w Stanach Zjednoczonych Dziś nie będziemy mówić o tamtych sprawach Dlatego szybko wracamy z Ameryki do Włoch na początku XX wieku zjawisko wyzysku chłopów przez mafię było znane włoskiemu rządowi, ale państwo nie dawało sobie z tym rady. Dopiero po dojściu do władzy Mussolini'ego sytuacja zaczęła się trochę zmieniać. Lecz wkrótce Koza Nostra Weszła w połączenie z oficjalną władzą polityczną i gospodarczą I sprawy przycichły W 1943 roku faszyzm we Włoszech upadł Wojska amerykańskie wylądowały na Sycylii W tym czasie zmieniła się administracja Faszyści zostali zastąpieni nowymi urzędnikami Dla mafii to był doskonały moment dostania się do władz i tak też się stało, koza, nostra doskonale wykorzystała tę możliwość Bardzo wielu ludzi z organizacji zostało mianowanych do pracy w administracji sycylijskiej Sycylia po wojnie otrzymała autonomię Powołano własny parlament i rząd regionalny Sytuacja chłopów wciąż była niezwykle trudna Powstawały silne napięcia społeczne które Koza Nostra rozwiązywała w sposób siłowy Czyli po prostu przez szantażowanie, przez zabijanie Dochodziło do tego, że członkowie mafii strzelali nawet do zgromadzeń chłopskich Strzelali do ludzi na ulicach W latach 50. w Europie Zachodniej i również we Włoszech nastąpił boom gospodarczy. Gospodarka rozwijała się niezwykle szybko. W miastach powstawało wiele budynków, powstawała nowa infrastruktura, nowe firmy. I to był moment, w którym Koza Nostra przeniosła się ze wsi do miasta. W miastach! Mafia miała teraz nowe możliwości Mafia nawiązywała nowe relacje z politykami nowe relacje z administracją i w ten sposób zmieniał się obszar działania mafii Bardzo ucierpiało na tym miasto Palermo na Sycylii W latach 50. i 60. Wyburzono tam wiele historycznych dzielnic Ponieważ mafia zarabiała tam ogromne fortuny Budując nowe obiekty W tym czasie Koza Nostra stała się na tyle potężna Że jej wpływy zaczęły wykraczać poza Sycylię Mafia przedostała się na resztę terytorium Włoch A także poza Włochy Koza Nostra nawiązała współpracę ze zorganizowaną przestępczością z innych krajów. Handel narkotykami stał się gigantycznym biznesem, przynoszącym ogromne pieniądze. Te pieniądze trafiały potem do legalnych sektorów gospodarki. Po polsku mówimy na to pranie pieniędzy. Pranie pieniędzy, kiedy nielegalne pieniądze wprowadzane są do legalnego obrotu, to mówimy Właśnie o praniu pieniędzy. Brudne pieniądze pierze się i stają się legalne. W latach 70. i 80. handel narkotykami stanie się głównym źródłem dochodów mafii sycylijskiej. Nadal metody działania mafii nie zmieniają się Coza Nostra stosuje brutalne metody W stosunku do wrogów zewnętrznych Jak i wewnętrznych Jeszcze w latach 60 dochodzi do rywalizacji Między różnymi klanami mafii Można powiedzieć, że To była pierwsza wojna mafijna Na terenie Sycylii Różne rodziny, klany mafijne walczą ze sobą, walczą ze sobą o wpływy. Do tej pory nic podobnego jeszcze nie miało miejsca. Dlatego opinia publiczna była zaskoczona ogromną ilością ofiar i brutalnością walk mafijnych. W latach 60. włoski parlament powołał specjalną komisję do walki z mafią. Jednak ta walka nie przyniosła żadnych spektakularnych skutków. Odbyło się kilka procesów przywódców koza nostry, ale wyroki były bardzo niskie lub sprawy kończyły się uniewinnieniem. Uniewinnienie to znaczy, że sąd uważa, że osoba oskarżona jest niewinna, nie ma winy, czyli nic złego nie zrobiła. Sąd uznaje, czy ktoś jest winny, czy niewinny? Wielu, wielu przywódców mafijnych było uniewinnionych. Ale my jesteśmy teraz w latach osiemdziesiątych, prawda? Nasza historia jest w latach osiemdziesiątych. Mafia jest już prawdziwą, wielką, można powiedzieć światową organizacją przestępczą. Napięcia wewnętrzne są tak duże, że znowu dochodzi do walki o władzę Znowu dochodzi do walk wewnątrz mafii Rozpoczyna się tak zwana druga wojna mafijna Wielka wojna klanów Wojna bardzo krwawa Której zwycięzcą został klan de Corleonezji Strategia planu polegała na fizycznej eliminacji przeciwników. Wojna klanów pochłonęła około tysiąca ofiar. Opinia publiczna była szokowana. Parlament wprowadził prawo, które pozwalało na konfiskatę majątków mafijnych. Sędziowie w Palermo rozpoczęli szerszą, aktywną współpracę, której celem było zlikwidowanie organizacji mafijnej. Zobaczcie, to już któryś raz Kiedy rząd Chce zlikwidować mafię W tym czasie Aresztowano Wielu mafijnych bosów, wielu mafiozów Spokonanych przez Korleonezi klanów I oni Zdecydowali się na współpracę Z prokuraturą jako Świadkowie koronni Świadek koronny to jest Człowiek podejrzany o przestępstwo Który zgadza się Na współpracę Z prokuraturą W zamian za to, że jego wyrok Będzie o wiele Łagodniejszy Ci mafiozi Składali zeznania Obciążające mafiozów Z klanu Korleonezich Podawali wiele Faktów, które pomogły Policji w śledztwie Przeciwko mafii Dzięki tym świadkom koronnym zostały zdobyte informacje na temat działania mafii, jej struktury, odkryto połączenia mafii ze światem polityki i gospodarki. Zidentyfikowano wielu sprawców morderstw i doszło do wielkiego procesu w 1986 roku w Palermo oskarżono o liczne przestępstwa 470 członków Koza Nostry. Proces trwał kilka lat. Udało się skazać na kary dożywocia 19 przywódców mafijnych. Wielu niższych rangą przedstawicieli mafii również otrzymało dosyć surowe wyroki, ale nadal połączenia mafii i polityki nie zostały do końca odkryte. Ta sfera działań mafijnych nie została dokładnie rozpoznana. Wciąż nieznane były dokładne połączenia między mafią i wielką polityką. Po tym ogromnym procesie Koza Nostra postanowiła wziąć odwet. Postanowiła się zemścić. Na początku lat 90. nastąpiła la vendetta, czyli zemsta. Dwóch głównych sędziów zostało zabitych w zamachu bombowym. Następnie przez kilka miesięcy opinia publiczna obserwowała kolejne zamachy i morderstwa. Mafia próbowała zastraszyć całe społeczeństwo i polityków. Celem ataków byli sędziowie, prokuratorzy, policjanci, politycy Prawda jest jednak taka, że mafii nie zależy na walce z państwem Mafii zależy na zarabianiu pieniędzy Dlatego w końcu doszło do porozumień między szefami mafii a politykami Do dziś są prowadzone śledztwa dotyczące tych tajnych Porozumień między Koza Nostrą i politykami. Te porozumienia miały na celu zakończenie konfliktu. W 1993 roku aresztowano Toto Rine, ojca chrzestnego Koza Nostry. Rina miał już dwa wyroki do żywocia, ale wciąż mieszkał w Palermo zupełnie się nie ukrywał. Jego dzieci chodziły do szkoły pod prawdziwymi nazwiskami. To pokazuje jak silna była mafia w Palermo w tym czasie Jednak rząd wprowadził wojsko na ulicę Palermo i udało się aresztować Totorinę Udowodniono mu później własnoręczne dokonanie 40 zabójstw i zlecenie setek innych od tej pory Rina przebywał w więzieniu, gdzie zmarł w 2017 roku. Aresztowano również prawą rękę Riny, Bernardo Provenzano. Schwytano go we wiosce Corleone, niedaleko Palermo. Właśnie w tej wiosce urodziła się fikcyjna postać ojca chrzestnego Vito Corleone. Vito Corleone nigdy nie istniał, to jest postać z powieści, którą napisał Mario Puzo. Powieść została sfilmowana przez Coppole, a rolę Vito Corleone zagrał Marlon Brando. Po aresztowaniu dwóch głównych bosów Goza Nostra zmieniła trochę strategię. Teraz już nie obserwuje się tak wielu ataków bombowych, tak wielu morderstw. Jednak z pewnością mafia we Włoszech istnieje. Nadal istnieją powiązania między kozanostrą a polityką. Muszę wam powiedzieć, że w Polsce również mieliśmy do czynienia z organizacjami mafijnymi, Prawdopodobnie one wciąż istnieją, ale największa ich działalność przypadała na lata 90., czyli wtedy, gdy skończył się w Polsce komunizm. W Polsce często na mafię mówi się gang lub oficjalnie zorganizowana grupa przestępcza. Dwa największe, najpotężniejsze gangi. Działały w latach 90. w okolicach Warszawy. Dziennikarze nazwali te gangi Pruszkowski i Wołomiński, od nazw miast położonych po przeciwnych stronach Warszawy. W czasie komunizmu w Polsce działali na przykład cinkciarze. Jestem pewny, że nie wiecie, kim jest cinkciarz. Cinkciarz to człowiek, który nielegalnie sprzedawał waluty w czasach PRL-u, w czasach komuny. I właśnie z cinkciarzy i zwykłych złodziei powstały coraz lepiej zorganizowane grupy przestępcze. Po zmianach ustrojowych, po upadku komunizmu Policja zupełnie nie dawała sobie rady z tymi gangsterami Którzy wtedy zajmowali się głównie przemytem spirytusu i papierosów A potem doszły do tego wymuszenia haraczy Napady na ciężarówki i handel narkotykami Gang Pruszkowski i Wołomiński toczyły ze sobą wojnę o wpływy. W 1990 roku padły pierwsze ofiary mafijnej wojny Ta wojna mafijna trwała kilka lat W drugiej połowie lat 90. zabójstwa stały się bardzo powszechne Gangsterzy polowali na siebie na ulicach Dochodziło do zasadzek bombowych do strzelanin w roku 2000 aresztowano członka gangu Pruszkowskiego o pseudonimie Masa. Został on pierwszym w Polsce świadkiem koronnym i dzięki jego informacjom policja zatrzymała większość bosów tej grupy przestępczej. Masa jest dziś, można chyba tak powiedzieć, gangsterem celebrytą. Nikt nie wie, gdzie go znaleźć, ale chętnie udziela wywiadów. Na podstawie tych rozmów powstała cała seria książek. Dosyć często występuje w telewizji. Oczywiście ma wtedy zakrytą twarz i zmieniony głos. Nie jestem pewny, czy mafia w Polsce ma powiązania z mafią włoską, z Koza Nostrą, Nie mam pojęcia. Ostatnio we Włoszech policja osiągnęła wielki sukces. Na początku tego roku aresztowano Capo di tutti Capi, przywódcę, który ukrywał się przez 30 lat. Matteo Denaro został aresztowany równo 30 lat po aresztowaniu. Totoriny. Był najbardziej poszukiwanym przestępcą we Włoszech w ostatnich latach. Jego majątek szacuje się na co najmniej 4 miliardy euro. W wielu krajach na świecie istnieją zorganizowane grupy przestępcze istnieje mafia amerykańska kartele meksykańskie kolumbijskie, mafia rosyjska powstała w podobnych okolicznościach jak mafia w Polsce w Chinach działają triady ale podobno największą mafią na świecie jest mafia japońska, czyli Yakuza 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 ma już 300 lat Powstała w XVII wieku, ale dopiero po II wojnie światowej nastąpił jej szybki rozwój. Wtedy Jakuza zajmowała się zbieraniem haraczy oraz ochroną małych przedsiębiorstw. W Jakuzie istnieje wiele różnych reguł, wiele różnych praw, których ja oczywiście nie znam. Wiem tylko o kilku z nich, na przykład Charakterystyczną cechą członków jakuzy są tatuaże Gangsterzy praktycznie całe ciało pokrywają tatuażami Muszę przyznać, że te rysunki są artystycznie na wysokim poziomie Tak mi się wydaje Są bardzo kolorowe i niezwykle skomplikowane Kolejna reguła mówi, że Yakuza nie zajmuje się handlem narkotykami I handlem bronią Jakuza głównie zajmuje się hazardem, prostytucją, wymuszeniami. Podobno ostatnio to się zmienia. Czasy się zmieniają i jakuza dostosowuje się do nowych warunków. Coraz częściej nowi członkowie jakuzy zajmują się narkotykami. Kolejną regułą jest Yubitsume na pewno widzieliście to na filmach, kiedy członek jakuzy obcina sobie mały palec. Jeśli nie wykodasz rozkazu szefa, to żeby pokazać mu swoje oddanie i okazać skruchę, musisz obciąć sobie palec i podarować go szefowi. Ta ceremonia nazywa się jubitsume. W Japonii przynależność do jakuzy. Nie podlega karze Gangi w Japonii są legalne Mają nawet swoje biura Kiedy przystępujesz do jakuzy, To dostaniesz od szefa certyfikat Potwierdzenie, że jesteś w organizacji Od tej pory Nie możesz opuścić grupy Co najwyżej szef Może wyrzucić cię z jakuzy. Zatem po przystąpieniu do mafii Pozostajesz w niej praktycznie Do końca życia każdy człowiek Jakuzy musi zarabiać na siebie, ale również na organizację. Część interesów Jakuzy jest legalna. Wydaje mi się, że członkowie Jakuzy mają pewne problemy ze znalezieniem tak zwanej zwykłej pracy, na przykład pracy w korporacjach. Mają też problemy z założeniem kont bankowych. Wiem, że. Słuchacie mnie również w Japonii Może ktoś miałby chęć Powiedzieć kilka zdań na ten temat Może coś pokręciłem Może coś pomyliłem Może potrzebne jest sprostowanie Jeśli ktoś wie lepiej niż ja Więcej niż ja na temat Yakuza To poproszę o nagranie Mówiłem, że Yakuza Jako taka nie jest Nielegalna w Japonii kiedy w 2011 roku w Japonii było trzęsienie ziemi, wtedy Yakuza wysłała bardzo dużą pomoc dla poszkodowanych. Wysłali ciężarówki wypełnione jedzeniem i ubraniami, używali własnych śmigłowców, działali nawet bardziej skutecznie niż lokalne władze i to bardzo podobało się ludziom. Jednak Yakuza... Zarabia również nielegalnie, na przykład na handlu ludźmi albo wymuszeniu haraczy na dużych firmach. Ma powiązania z firmami, które znajdują się na giełdach i w ten sposób wpływa na obroty akcjami giełdowymi. Do niedawna rząd Japonii chyba nie bardzo. Jakuzę, ale dwa lata temu szef jednego syndykatu Jakuzy został skazany na karę śmierci. Na razie, o ile dobrze wiem, to wyrok nie został wykonany, i szef Satoru Namura znajduje się w więzieniu i ma teraz chyba 76 lat. Kochani, to tyle o mafiach na dzisiaj Wiem, że jest jeszcze mnóstwo ciekawych rzeczy na ten temat Nic nie mówiłem o kartelach narkotykowych Nie mówiłem nawet o innych mafiach we Włoszech Bo przecież istnieje tam również mafia neapolitańska (Camorra), Ale myślę, że już wystarczy na ten temat W sumie przerażający temat Temat okropny Muszę wam powiedzieć, że przemoc jest czymś, czego ja osobiście nie toleruję. Nienawidzę przemocy, zupełnie nie rozumiem, jak można używać przemocy w stosunku do innych ludzi i zwierząt. Kochani, zatem to wszystko na temat mafii, ale na koniec podcastu chciałbym posłuchać z wami nagrania od Eleny. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Cześć, Piotrze. Mam na imię Olena i jestem z Ukrainy. Do Polski przyjechałam rok temu z powodu wojny. To było moje pierwsze spotkanie z tym krajem. Pierwszy raz w życiu usłyszałam język polski, jak on brzmi. Usłyszałam jak ludzie mówią, ale wtedy nic nie rozumiałam. Ale... Zawsze miałam ze sobą mojego najlepszego przyjaciela tłumacza Google. Chodziła z nim do sklepu, do apteki po prostu pokazywałam go sprzedawcom. Moje pierwsze słowa po polsku brzmiało Dzień dobry, dobranoc. Pierwsze słowo, słowo, które mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, to było sklep medyczny. Słowo sklep kojarzy się ze zmarłymi, ze szczątkami zmarłych, no to w mojemu kraju. Ale później zrozumiałam, że to zwykły sklep, ich bardzo sporo, z różnymi produktami. I powoli rozpoczęłam uczyć się języka polskiego. Na początku uczyłam alfabetu, liczby no i tak dalej. Pewnego dnia oglądałam YouTube, rozpoczęła się reklama i jedna dziewczyna powiedziała, że można uczyć się łatwo, się łatwo języka polskiego. I to nie trzeba nic robić, a trzeba po prostu słuchać, powtórzać. I pomyślałam, no to mi pasuje. <gry> I tak trafiłam na twoją stronę internetową realpolish.pl Poznałam twoich podcastów. Bardzo podoba się twoje krótkie opowiadania o bitiaku i zupie, o drogiem, samochodzie i pszenkości. Uwielbiam historię o tematyce psychologicznej. Lubię tematy historyczne. Oni mają wiele interesujących faktów. Słuchałam innych podcastów. Ameryka i ja z Lidio Krawczuk. Też bardzo ciekawe tematy. I dla tych osób, którzy chcą pojechać do Stanów Zjednoczonych. Ale zawsze wracam do Twoich podcastów, bo kojarzysz się z tym, kiedy wracasz do domu. Piotrze, masz piękny głos. Mówisz powoli. Zawsze ja mogę za Tobą powtórzać. Bardzo podoba się mi dźwięki. Kiedy mówisz różnymi głosami, jak a ktoś ktoś to bardzo, bardzo mi podoba się. Chciałam trochę dodać, co ja myślę na temat na ostatni temat strachu. Mózg nie robi różnicy, stało się coś złego, czy to nasza fantazja. Mózg, mózg postrzega to jako zagrożenie i włącza, można powiedzieć, taką ochronę na przykład kolatanie serca, szybkie oddychanie, żeby człowiek zrozumiał, że ciało jest w stresie i to nie jest dobrze. W tym momencie nie uspokajmy się, ale jeszcze bardziej zastraszamy się różnymi myślami. Stoicy, radzili walczyć ze strachem. Myślę, że to na tą samą sytuację można to samą sytuację można potraktować inaczej. Głównie zaakceptować to, co jest, co masz i co możesz zrobić inaczej. Wiem, że to tak trudno to zrobić na początku, ale trzeba się tego nauczyć. Można powiedzieć, trzeba spojrzeć na tę sytuację z innej strony. I zrobić coś innego. Dziękuję Piotrze za Twoje prace. I chciała, chciałam trochę dodać. Kiedy nie ma ochoty na nauki, nie martwić się. Trzeba odpocząć, a przez czas przyjdzie ochota. To z własnego doświadczenia. Bardzo, bardzo dziękuję Ci za pomoc w nauce języka polskiego. I to zawsze mnie w środku brzmi Twój głos. Uczy Cię języka polskiego jako dziecko. <głos> Dziękuję bardzo. I chciałabym podziękować krajowi Polski, że w trudnych czasach dla naszego kraju otworzyła nam drzwi i bardzo, bardzo pomagasz. Wszystkiego dobrego. papa.
1: pa. pa. Dziękuję bardzo, bardzo mi przyjemnie słyszeć takie miłe opinie na temat mojej pracy. Jest mi niezwykle przyjemnie. Sprawdziłem co to znaczy sklep po ukraińsku. Sklep po ukraińsku to po polsku krypta, katakumby. I to jest dosyć ciekawe, bo po polsku wciąż jest takie słowo sklepienie które oznacza zakończenie budowli od góry, półkoliste zakończenie. Kiedyś piwnice, krypty miały właśnie takie półkoliste sklepienie i taka piwnica, komora nazywała się właśnie sklep. Myślę, że w piwnicach trzymano różne produkty, bo tam było chłodno i Jedzenie na przykład nie psuło się tam. W piwnicy było coś do jedzenia, coś do picia, na przykład piwo, więc po różne rzeczy ludzie chodzili do sklepu. I dlatego mówimy teraz sklep na miejsce, gdzie chodzi się po różne rzeczy. Elena wspomniała też o odcinku podcastu, w którym mówiłem o strachu. Jeśli nie słuchaliście jeszcze tego odcinka, to zapraszam Was. Zapraszam Was bardzo serdecznie. To był odcinek numer 400. Zachęcam Was do posłuchania tego odcinka podcastu, bo znajdziecie tam bardzo, bardzo ciekawe opowiadanie Antona Czechowa. Myślę, że warto posłuchać. Dziękuję bardzo Elenie za nagranie. Myślę, że... To jest świetny przykład, że jeśli chcemy, to możemy nauczyć się nowego języka Elena jeszcze niedawno nic nie mówiła po polsku, nic nie rozumiała nawet A teraz? Bardzo proszę, świetnie mówi po polsku Każdy może to zrobić, każdy z Was może mówić po polsku To tylko kwestia czasu Niektórzy muszą więcej słuchać, niektórzy szybciej się nauczą, bo na przykład znają już jakiś język słowiański. Oczywiście, to bardzo pomaga. Ale najważniejsze to słuchać zrozumiałych rzeczy. Tak jak mówiłem na początku. Słuchamy zrozumiałych rzeczy i uczymy się podświadomie. Moim zadaniem jest tworzenie dla Was tych zrozumiałych rzeczy, i zarazem ciekawych rzeczy A waszym zadaniem jest ich słuchać Tak się umawiamy, okej? Okay? Umowa stoi Zapraszam was na moją stronę Korzystajcie z kursów Korzystajcie z klubu VIP Jeśli rozumiecie ten podcast Rozumiecie co teraz mówię To zachęcam was Zachęcam was do spróbowania klubu VIP Możecie spróbować tylko przez miesiąc Będziecie mieli dostęp do całej biblioteki, do całej zawartości klubu VIP. Dlaczego daję Wam dostęp od razu do całej biblioteki? Bo biblioteka jest tak ogromna, że jestem pewny, że nie dacie rady wysłuchać wszystkiego. Nie starczy Wam czasu. Przygotowuję dla Was rzeczy do klubu VIP już od 8 lat. Co tydzień dodaję dwie albo trzy rzeczy, więc jestem pewny, że... Znajdziecie tam Coś ciekawego dla siebie Ostatnio czytaliśmy razem baśnie I oglądaliśmy stare filmy Już przygotowuję dla was nowy film Wkrótce będziemy oglądać film Pod tytułem Nosferatu To jest stary niemiecki horror Zatem myślę, że będzie naprawdę ciekawie Zapraszam was bardzo serdecznie do klubu VIP Kochani, to tyle to wszystko co przygotowałem dla Was na dziś Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że będzie mała przerwa w podcaście Za dwa tygodnie nie będzie nowego odcinka, bo wyjeżdżam z Anią i Jobie na krótkie wakacje Jedziemy dokładnie w to samo miejsce, w którym byliśmy w zeszłym roku Czyli do miejscowości Stegna, niedaleko Gdańska Dlatego będzie krótka przerwa, ale po powrocie Znowu pojawią się nowe odcinki podcastu, na które już teraz Was zapraszam. Jeszcze raz dziękuję Anastazji i Elenie za nagrania. Czekam na więcej nagrań od Was. I dziękuję Wam, że jesteście, że mogę Wam pomagać w nauce polskiego. To dla mnie wielka przyjemność i wielkie wyróżnienie zarazem. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia następnym razem. Cześć. papa. Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.